0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différences, qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter de vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères, et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui réussit. Pour ce dernier épisode de l'année, j'ai le plaisir de recevoir Fatima Zaraba, créatrice de la marque de mode Sofato. Après ses études primaires et secondaires à Dakar, Fatima a rejoint le Maroc où elle a été diplômée en droit public et en relations internationales. Après l'obtention de son diplôme, Fatima a travaillé dans un cabinet d'avocats au Maroc avant de retourner au Sénégal où elle a exercé le métier d'assistante parlementaire à l'Assemblée nationale, puis au ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Passionnée de couture depuis sa tendre enfance, elle a créé en juillet 2018 la marque Sou so en un hommage à sa grand-mère et homonyme Fatou Sou, mais aussi à toutes les femmes africaines. Ensemble, on a largement évoqué ses débuts avec Sofato, ses ambitions, ses difficultés qu'elle a surmontées et les valeurs défendues à travers la marque. Face à la recrudescence des violences faites aux femmes, elle a initié la campagne d'Oena, ça suffit en Wolof, qui a réuni plusieurs personnages publics pour dénoncer et alerter l'opinion publique sur ce fléau. Avec Sofato, elle a habillé les acteurs de la série à succès, maîtresse d'un homme marié avec ses créations. Vous allez découvrir une femme très engagée et très ambitieuse. Place à mon invité, Fatima Zaraba de Soufatou. Bonjour Fatima Zaraba, je suis vraiment très ravi que vous ayez accepté mon invitation. Euh, je sais que vous êtes très occupé avec Soufatou, dont on parlera durant notre entretien. Euh, voilà, je tenais absolument à vous remercier. Donc avant vraiment de, de commencer, euh, je voudrais vous demander de vous, de vous présenter de nous parler de votre enfance et de votre environnement familial.
1: Merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est avec, euh, avec plaisir vraiment que je le fais. Alors moi, je m'appelle Fatima Zahraba, J'ai euh, aujourd'hui 26 ans. Euh, je suis euh, sénégalaise, comme vous le savez sûrement. Oui. Euh, voilée, d'origine, du côté de mon père et l'éblou par ma maman. Oui. Et euh, je pense que j'ai eu une enfance euh, très belle et assez particulière à la fois. Mm -hmm. euh, C'était euh, voilà, une enfance passée dans plusieurs endroits différents. D'accord.
2: Euh,
1: euh, alors, à Dakar, principalement, parce que mes parents euh, habitent Dakar et habitaient habitent toujours Dakar. Euh, je me souviens qu'on a habité Liberté 5 quand j'étais toute petite chez ma grand-mère. Et ensuite, on a habité Liberté 6 Extension, où on vit depuis maintenant 20 ans. Et euh, par contre, mon père est originaire du Fouta, Et ma mère, c'est une des Wakam Ce qui fait que pendant les vacances, par exemple, on allait très souvent au Fouta. Quand on n'allait pas au Fouta, et... on allait au parcelle Aseni où habite euh, ma tante paternelle, à Rufisque, où habite euh, mes grands-mères, à Pikine, Donc, euh, ça faisait qu'on bougeait beaucoup. Euh, on allait aussi euh, pour quelques semaines, des fois, chez une tata au point E, chez nos tata à sacré coeur donc voilà. Et... Euh, c'était une enfance euh, très heureuse aussi, parce que je, je fais partie d'une famille très soudée, surtout du côté de ma mère. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai des cousins avec qui on a littéralement grandi ensemble, euh, du côté de, de ma grand-mère maternelle, Fatou so, so Fatou, justement, et euh, ce qui fait qu'on était assez nombreux, on va dire, et euh, c'était des expériences sur expériences. Donc, on est très, très famille et euh, des deux côtés hein, du côté de mon père comme du côté de ma mère et, euh, et également on est très attaché aux traditions des deux côtés également
2: par exemple euh,
1: d être, d être déjà euh, du côté de ma mère ma grand mère enfin tout ça ou justement même si elle a fait l'école française euh, c'est quelqu'un qui est très 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 attaché à ses traditions ouais. euh, elle nous obligeait à partir autour de famille elle nous oblige jusqu'à aujourd'hui à aller voir la famille régulièrement, à appeler tout le monde. Elle organise tout le temps des sortes que la famille se connaisse et, et garde ses liens. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui peut euh, vous réciter une pièce de Corneille, tout comme vous récitez sa généalogie. Corneille, comme, ah oui. Ah, mais oui, jusqu'à 20 mam. c'est vous dire à quel point <rire> c'est un de... ouais, une personne assez oh. complète. C'est vrai, c'est vrai. Et après, ben, oui, du côté de mon père, euh, j'ai eu la chance d'avoir un père qui est imam qui est professeur de, de, de pensée islamique et qui est docteur justement en pensée islamique. Mm -hmm. Et euh, ma mère est médecin, nutritionniste. Donc ça faisait un brassage de beaucoup de choses à la fois, je pense. Mm -hmm. Et euh, ça a contribué à shape, à former, je, je peux mm -hmm. dire, la personne à, à bah, l'être multidimensionnel <rire> que je suis. <rire> ouais, si je peux ouais. dire ça. Très
2: intéressant. Et, très intéressant. Et à,
1: ouais, et à nous ouvrir à des cultures vraiment différentes.
0: J'ai appris, et vous l'avez même dit tout à l'heure, euh, que vous étiez très proche de votre grand-mère, Fatou So. Mm -hmm. En préparant mm -hmm. l'entretien, euh, j'ai eu de ouais. informations. Euh, mm -hmm. Est-ce que, même si vous avez commencé tout à l'heure à en parler, est-ce que vous pouvez revenir sur vos rapports avec elle?
1: Alors, c'est des rapports très euh, serrés, je veux dire,
2: parce que c'est oui. un
0: peu
1: elle qui m'a éduquée. Donc, comme je disais plus tôt, quand on était petit, j'habitais chez elle. Mm -hmm. Mais ensuite, il y a eu des années où quand elle a déménagé, qu'elle est partie habiter en ville où j'étais chez elle. Quand elle a habité au c'était la même chose. Euh, donc, je pense que de ses petits-enfants, parce que je suis la première qui a à être son homonyme de ses petits sûrement la plus proche d'elle. Et euh, elle m'a beaucoup influencée. J'ai été dans son école parce qu'elle était directrice d'école. Donc, euh, classe de CM2 et ma classe de 3e dans son école, à cela qui est une école qui a été fondée par mon grand-père, justement, le père de ma mère. D'accord. Et où elle était directrice. Euh, et et c'est une personne qui m'a influencée dans beaucoup de choses, mmh. je vais dire. Euh, je pense que ma passion pour les tissus et pour tout ce qui est élégant, ça me vient d'elle. Donc, euh, c'est une femme, une dame très, très coquette qui adore bien s'habiller, qui aime beaucoup les bijoux, qui raffole de parfums. Donc, j'ai pris un peu tout ça d'elle qui aime la bonne nourriture. Donc, euh, c'est une bonne vivante, je vais dire. Et, et j'ai pris tout ça d'elle. Et à la fois, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa religion, à ses origines, à, à sa famille et qui ferait euh, bah, tout et n'importe quoi pour sa famille. Donc, euh, depuis qu'elle a 17 ans, elle a un business de pâtisserie. À la base, oui. c'est sa mère qui Sept vendait ans. ça D depuis qu'elle a 17 ans. Donc, elle a aujourd'hui 82 ans, il faut faire les matins.
2: <rire> Donc, ça fait
1: très, très longtemps que c'est dans la famille. Et quand on était enfant, elle avait un métier de panne à la maison et des, et des tisserands qui travaillaient là-bas, qui vivaient avec nous. Donc, je pense que c'est ce qui, très tôt, m'a fait aimer ça. Et c'est ce qui m'a fait revenir vers euh, voilà, vers le commerce et vers la transformation de, du pain
0: Très bien, c'est très complet. D'ailleurs, euh, je voulais vous, vous demander donc vu que vous avez grandi un peu dans ces milieux-là. Est-ce qu'étant jeune mm -hmm. fille, euh, vous aviez des vocations pour la mode euh, très tôt
1: Un peu, parce que je me souviens que le premier souvenir que j'ai par rapport à ces choses, c'est quand j'essayais de faire des vêtements pour mes poupées avec les tissus de, des journées de la femme. Là. Et après, ma sœur, elle les jetait à la poubelle. Et des fois, je cousais des vêtements même avec un fil et une aiguille. Elle les jetait à la poubelle et je pleurais. Et ensuite... Euh... J'ai toujours voulu dessiner mes propres modèles et les emmener chez les, chez les tisserands. Et je me souviens que la, la première, le premier succès que j'ai eu avec ça, la première tenue qui a été designée vraiment exactement comme je la voulais.
2: Oui. C'était
1: quand j'étais en classe de troisième et c'était oui. un pantalon à, en oui. basin avec un haut en basin oui. avec une broderie rose. Donc, c'était noir. Et il avait réussi à faire ça comme je voulais. Ensuite, il y avait une autre tenue avec un V. Vous voyez comme les bas to go les grands boubous pour un, Oui, oui, oui. Et euh, un haut serré pour femme et qui était comme ça. Et c'était déjà un mélange de panne, tu sais, et de bazin. Et ça, c'était quand j'étais en classe de seconde.
2: Ah oui, c'est ma grand-mère d'ailleurs qui m'a donné un
1: rapport avec son tailleur. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours, toujours, toujours essayé de faire ça, de dessiner et puis d'aller chez les tailleurs. Je fatiguais les tailleurs, ils détestaient quand je venais <rire> puis ils faisaient souvent pleurer parce que je n'avais pas ce que je voulais. Et
2: ensuite, euh, ça okay.
1: m'a poursuivie au Maroc. Oui. Euh, et c'est quand j'étais ah, en, en deuxième année de droit. Je suis revenue avec beaucoup de Yiré olof que j'ai commencé à faire transformer par une dame couturière qui habitait dans le quartier, qui s'appelle Maria Daoudi, et que j'ai commencé à vraiment avoir ce que je voulais. Et c'est de là qu'est partie l'idée d'en faire une marque de vêtements.
0: On y reviendra. D'ailleurs, euh, ah, oui. juste avant de parler donc, de votre marque, euh, en préparant mm -hmm. aussi l'émission, euh, j'ai appris que vous étiez une grande littéraire et que vous aimiez beaucoup vrai. parler anglais. Euh, Pouvez-vous euh, nous raconter un peu votre parcours scolaire et nous dire quel genre euh, d'élève euh, vous étiez?
2: <rire> Alors
1: moi, sur la plupart de mes bulletins,
0: ouais.
2: il y
1: avait euh, très bonne élève mais distraite ou très ah. bonne élève mais baba, baba. Donc c'était oh. toujours les deux remarques qui revenaient. Okay. Euh, je dis souvent, j'ai toujours été partisane du moins de réformes, mais alhamdulillah, je pense que c'est familial. J'ai hérité un peu de leur intelligence. Oui. Et bien sûr, comme mes parents et mes grands-parents ont prié tout le temps pour moi, je pense que c'est pour ça que j'étais souvent première de classe. Mais ce n'est pas parce que dans mon collègue. Ah, Ce n'est okay. pas, pas par mes efforts personnels. Donc, j'ai eu la chance de, de ne pas avoir de problème à l'école. Donc, j'ai mm. été plutôt brillante, alhamdulillah. Mon cursus scolaire s'est vraiment très bien passé. Euh, au BFM, j'étais première de mon centre. Et, et quand je suis partie, j'étais orientée en seconde S, mais j'ai fait une seconde L. Donc, c'était par choix. C'était euh, vraiment pas, pas du tout ce que voulait ma grand-mère. Elle était très triste, mais bon, c'était mon choix à moi. Parce que je savais que je m'en sortirais mieux. Et comme je vous le disais, j'étais toujours partisane du moindre effort. Et euh, j'ai fait une première, et une terminale L'. Alors moi, je lis depuis que je suis toute petite. Donc euh, j'ai dévoré beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres dans ma vie. Oui, Et, euh, je, je lisais déjà du Agatha Christie à 10 ans. Donc euh, j'aime lire particulièrement. J'aimais écrire aussi. J'écrivais beaucoup à un moment de ma vie, plus maintenant. Oui. Et, euh, et, et je pense que c'est parti un peu de ça. Et c'est ça qui a fait de moi... Bon, j'avais bien sûr une prédisposition pour les langues, parce que comme je mmh. disais plus tôt, mon père est halpoulard et ma mère, il est beau. Mmh. Ce qui faisait qu'à la maison, euh, on parlait à la fois poulard et wolof. Oui. Et ensuite, bah, à l'école, on a appris le français. Puis j'avais mmh. un prof d'arabe, même si je ne parle pas arabe. Euh, donc je pense que ça, quand c'est très tôt en enfant, on vous apprend très tôt à apprendre facilement les langues. Et ce qui a fait que je n'ai pas eu, j'ai beaucoup de facilité avec l'anglais, j'ai beaucoup de facilité avec l'espagnol aussi. Mmh. Et, euh, et, et voilà, je pense que ça, ça me vient de là-bas. <rire>
0: Euh, si vous voulez bien, on va parler de vos expériences professionnelles. Euh, mm -hmm. Avant de parler de Soufatou, pouvez-vous mm -hmm. revenir en grande ligne sur vos différentes expériences professionnelles?
1: Alors, euh, moi, j'ai fait ma licence à Meknès, puis mon master en études internationales et diplomatiques à Rabat. Oui. Et euh, j'ai eu à travailler pendant six mois là-bas dans un cabinet d'avocats, qui d'ailleurs appartenait au président de la Chambre des représentants donc, euh, oui. du, du Parlement là-bas. Euh, ensuite, euh, je suis rentrée à Dakar. J'ai eu à travailler comme assistante parlementaire pour ma mère, justement, qui était députée à l'Assemblée nationale. Oui. Et, euh, et donc, après elle, j'ai travaillé au ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, donc euh, pendant presque un an, avec l'actuelle ministre, Naisali Dioptien. Et euh, entre-temps, il y a eu quelques pauses, mais euh, c'est de là-bas que j'ai décroché euh, oui. en 2018 pour décider de me consacrer entièrement à Sofato, donc en juillet 2018.
0: Justement, ça me fait une bonne transition. Est-ce que, <rire> est que l'esprit entrepreneurial était déjà présent en vous
1: euh, Je ne pense pas, pas, particulièrement, parce que moi, j'étais vraiment convaincue que je serais oui. célèbre en devenant... Euh, général des Nations Unies ou euh, oh, présidente,
2: euh, élevé, présidente
1: de la République du Sénégal. <rire> Donc, je pense qu'ils avaient plus des ambitions politiques et, euh, et des ambitions littéraires parce que je voulais également être auteur Je me souviens que j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait « Avant d'avoir 20 ans » que je n'ai jamais publié, bien sûr, que <rire> je n'ai jamais terminé. Et, euh, et non, je ne pensais pas que je finirais dans ça parce que je, je n'ai pas particulièrement un don pour vendre. Euh, oh, je oui. pense que j'ai plus une passion pour le tissu qu'une uh, qu passion pour, uh, pour tout ce qui est uh, service ou vente, etc. Donc, euh, non, à la base, non. Uh, donc, c'est plus venu, je pense, du talent et, et de l'amour que j'avais pour, uh, pour les tissus plutôt que, plutôt que juste de l'envie
2: d'entreprendre, en fait.
0: Comment vous est venue l'idée de créer la marque Soufatou à Je sais que vous avez dû répondre. Euh... À oui, cette question, oui. <rire>
1: plusieurs aujourd'hui, oui.
0: <rire> Là, je voudrais juste euh, que vous nous expliquiez en fait la genèse de l'idée, nous décrire comment, en fait, étape par étape, euh, la création de la marque. Pas tout.
1: Alors, comme je disais plus tôt, euh, j'avais commencé à transformer les anciens vêtements que j'avais, qui étaient traditionnels chez une dame. Et euh, je recevais beaucoup de compliments de la part des subsahariens donc, qui étaient à l'école, donc de tous ceux qui sont d'Afrique subsaharienne et qui étaient comme moi euh, au Maroc et qui trouvaient que c'était joli parce que c'était par exemple des pantalons en basin, euh, des vestes en wax, etc. Et euh, qui ont commencé à me dire, mais comment on fait pour s'en procurer Et puis un soir, on était le 24 avril, j'ai décidé que j'allais en faire un business, mm
2: -hmm.
1: que ça me permettrait de porter exactement ce que je veux sans pour autant être jugée parce que j'étais très sensible à ça. Euh, au fait que j'achetais des vêtements chez Zara, Marois et toutes ces marques euh, qui existaient au Maroc qui me coûtaient cher par rapport à mon pouvoir d'achat mais qui faisaient que je ressemblais à tout le monde alors que moi j'ai toujours voulu être une petite starlette là, ne pas ressembler au reste de l'Europe donc euh, je pense que c'était ça et quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit euh, c'est pas du genre, j'ai envie de porter du genre, j'ai pas les moyens de porter du genre, mais personne ne me dira que ce que tu as porté quelqu'un d'autre là. Donc c'était parti plus de ça et finalement, j'ai dit pourquoi je ne ferais pas un business et puis comme ça sur un coup de tête, je me suis lancée. Franchement, je pense que c'était le but premier. Et j'avais okay. envie que dans cette, dans cette démarcation-là, de garder mon identité de jeune femme africaine, fulani, sénégalaise, wolof well tout ce que vous voulez. Mm -hmm. et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de le faire, j'ai dit que dans dix jours, pour l'anniversaire de ma grand-mère, je sortirai ma première collection. Okay. Et c'est ce que j'ai fait. Ma collection s'appelait African Rainbow. Donc, c'était des couleurs et des imprimés qui rappelaient l'Afrique, mais qui n'étaient pas forcément du wax. Par exemple, il y avait un peu de wax dedans. Et c'était très coloré, mais il y avait des vêtements très courts, très serrés. Bref, tout ce que tout n'est plus aujourd'hui. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution oui. entre le moment-là et aujourd'hui.
0: Est-ce que très tôt, euh, vous avez pensé en, en faire la marque qu'elle est devenue aujourd'hui?
1: Oui, je pense qu'en en fait, quand je commençais, bien sûr, on a des rêves. Moi, j'ai un peu la folie des grandeurs. Donc, moi, je me voyais déjà là où George
2: se aujourd'hui.
1: Oui, mais en même temps, euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas en compte et il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas, notamment l'évolution. L'évolution, c'est quelque chose qui nous surprend toujours.
2: Mmh.
1: Euh, donc, je pense que euh, quand j'ai commencé, c'était quelque chose de sympa. Il y a eu une désillusion à un moment, au moment où j'ai réalisé qu'en fait, ce que j'étais en train de faire, ce n'est pas forcément tout le monde qui y croirait. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui me donnerait de la crédibilité. Surtout vu mon passé d'ancien garçon manqué quand j'étais au lycée. Ah. Donc euh, ça a fait que c'était un chemin assez long quand même. Je pense que mon évolution a été assez lente. Et ça, c'est aussi parce que je suis autodidacte. Je n'ai jamais appris ça. Euh, je n'ai jamais pris de cours de stylisme ou de couture ou de mode ou quoi que ce, quoi que ce soit. Donc mm -hmm. euh, J'ai continué mes études, j'ai continué ma carrière par rapport à ce que j'ai étudié aussi, ce mm -hmm. qui était clairement un, un, un amortisseur, enfin ce qui m'a ralenti un peu peut-être dans l'ascension. Et puis, je pense que j'ai tardé à vraiment trouver l'identité de Sofatou. Parce qu'au début, bien sûr, je voulais promouvoir le pain tissé, mais comme j'étais chez ma grand-mère et que j'étais encore jeune et que les gens n'aimaient pas beaucoup le pain tissé, j'en mettais de temps à autre, mais j'ai plus travaillé le wax au début. Okay. Quand j'ai réalisé que le wax n'était pas produit en Afrique et que même les usines qui étaient en Afrique appartenaient aux grandes productions à... hollandaises, euh, ouais. etc., mmh. j'ai décidé d'arrêter avec le wax. Et c'est là que je me suis reconcentrée sur le pain tissé. Et ça, c'était en 2016, et c'est là vraiment que la marque a commencé à prendre son envol et que les gens ont commencé à la reconnaître.
2: Donc, euh, ça fait
1: quand même quatre ans, mais disons que pendant ces quatre ans, c'était toujours du mi-temps et du pas très sérieux. Donc, c'est quand j'ai commencé vraiment à m'investir dedans, en temps, en argent, euh, de, de faire plus en termes de créativité, de plus réfléchir sur des thèmes et de raconter des histoires avec les vêtements, c'est là que, que les choses ont commencé à, 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 à évoluer réellement.
0: Très bien. Et c'est quand vous avez commencé à vous consacrer à Nusufatou
1: Donc, en 2018. Ok, euh,
0: okay. ok. En, en 2018,
1: 2018 okay. oui, là, j'ai décroché. Bon, il y a eu des périodes en 2016 et en 2017 où je ne faisais que ça. Euh, ensuite, j'ai travaillé pour ma mère, j'ai arrêté, j'ai repris. Ensuite, j'ai eu une, une pause avec ma mère de quatre mois, et c'est après que j'ai commencé au ministère de la Femme. Et ça, c'était vraiment mon premier travail qui était réellement intense parce que même à Rabat, mon travail n'était pas vraiment chargé, et ça me permettait de tout le temps passer du temps chez les tailleurs, chez les tailleurs avec qui je travaillais à Rabat. Donc là, était Sénégalais d'ailleurs. Mm -hmm. Mais quand, euh, quand je suis rentrée au ministère de la Femme, c'est une période où Sofato était en train de se développer alors que j'avais un travail qui me demandait, qui me prenait de plus en plus de temps. Donc à un moment donné, il a fallu que je fasse le choix entre continuer avec le ministère et perdre ce que j'étais en train, ce que j'avais vraiment galéré et traîné à, à réussir à avoir, ou bien me consacrer à, sauf à tout, perdre, on va dire, l'assurance d'avoir un salaire à la fin du mois, mais ce n'était mmh. pas un grand salaire. Donc, euh, finalement, je n'ai pas beaucoup perdu. Je pense que ça a été le meilleur choix de carrière que j'ai fait jusqu'ici
0: excellent excellent et euh, ce qui est intéressant dans votre discours c'est que je remarque que vous avez euh, vous avez dû pivoter en fait à un moment donné ou même plusieurs mm -hmm. fois et c'est mmh. ça qui euh, est c'est ça qui est intéressant dans, dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je vous poserai après la question, euh, voilà, quel genre de conseil vous, vous donnez à, à toutes ces <rire> personnes qui, qui créent des entreprises et qui euh, qui rencontrent parfois des difficultés. Alors, euh, quand on voit une personne se lancer, euh, créer une marque, apparaître dans des articles de presse et à la télé, on en garde une image épinal qui cache souvent l'envers du décor. Derrière aujourd'hui cette célébrité, il y a peut-être beaucoup de difficultés. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. En avez-vous connu? Et euh, si oui, euh, comment les avez-vous euh, surmontées?
1: <rire> les difficultés, on a toujours, il y en a toujours eu, il y en a encore, il y en aura toujours, je pense, parce que bon, je mmh. pense qu'à chaque stade où on arrive, c'est des challenges différents qui se présentent. Alors, je pense qu'un mes débuts, c'était un, début, un challenge de comment me faire connaître et me faire une place dans ce milieu. Mmh. Euh, ça s'est fait avec le temps, ça s'est fait avec de la persévérance, ça s'est fait avec beaucoup de travail quand même et beaucoup d'efforts. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne cache pas et c'est quelque chose que je répète très souvent. Vous ne pouvez pas <rire> réussir sans faire le travail qu'il faut. Beaucoup de gens disent, Ah oh, voilà, fima diar, C'est difficile. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il est difficile, en fait, d'arriver. À, à un certain niveau, à un certain résultat, mm. sans avoir trimé auparavant et sans avoir euh, voilà galéré et souffert un peu. Et ça, c'est ce que vous diriez, bah, toutes les personnes qui ont réussi à, à accomplir une chose aussi petite soit elle c'est que ce n'était pas par chance, ce n'était mm. pas donné, c'est quelque chose, I mean, you have to earn it, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut, qu faut gagner, en fait, en, en gros. Mm. Et... Euh, c'était beaucoup de nuits blanches, c'était beaucoup de sang d'encre qu'on se fait pour une tenue qui n'est pas propre, c'est beaucoup de sacrifices financiers, de privations aussi, parce que bon, c'est de l'argent avec lequel on pourrait acheter des bien choses ça, qui nous plaisent, mais qu'on prend pour acheter des tissus, pour payer des tailleurs, alors que des fois, c'est des vêtements que l'on fait et que personne ne va porter. C'est des vêtements qu'on fait pour lancer une collection, c'est de l'argent qu'il faut payer les photographes, et ça, c'est moi un investissement que j'ai fait très tôt et qui a changé du tout au tout, c'est que j'ai très tôt investi dans nos visuels. Euh, à l'époque où je payais des tailleurs, enfin des photographes plutôt 150 000, les gens prenaient encore les, leurs photos eux-mêmes.
0: J'ai envie aussi de vous dire que vous avez bien fait d'investir dans tout ce qui est image, ah etc. Ben, parce oui. que c'est quelque chose qui compte énormément et euh, c'est quelque manque, chose sur lequel les, les marques investissent énormément.
1: Il n'y a que ça qui vend aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voyez le budget de, je sais pas, n'importe quelle grande marque, Armani, genre qui vous voulez, le, le, le coût de production du vêtement il est infime. C'est le marketing qui, prend la, qui bouffe le budget Absolument. limite, qui prend uh, presque tout de leur budget. Donc, c'est extrêmement important. Il fallait organiser des événements. Il fallait uh, faire des photos assez souvent et des photos de bonne qualité. Enfin, c'est des choses, c'est des investissements que je ne regrette pas parce que c'est ça qui contribue à bâtir votre marque. Donc, euh, je pense que…
0: Mais après, euh, comment vous les avez surmontés en fait Quels sont vous, vos tips euh, Quels sont les, voilà, les, les, les moyens que vous avez usés justement pour euh, faire face à ces…
1: Moi, je pense que déjà, il faut toujours savoir demander conseil. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que vous et qui peuvent vous, 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 vous suggérer des raccourcis pour, oh. euh, pour, pour arriver plus vite là où vous voulez aller. Uh -huh. euh, par rapport au challenge, comme je disais, il y en a eu plusieurs. Au début, c'était comment se faire connaître et on y a réussi en investissant dans le marketing, en participant à des événements. Ensuite, c'était euh, comment euh, augmenter notre clientèle et ça aussi, on a réussi avec euh, des partenariats, on travaille avec des influenceurs, etc., etc., Aujourd'hui, le principal challenge, c'est comment assurer une plus grosse production. C'est un challenge que je n'ai pas encore réussi. C'est un problème que je n'ai pas réussi à craquer. Mais je sais que ce sera en internalisant euh, ma production, donc en la rendant plus verticale. Que... Okay. Parce que jusque-là, on travaille avec de la sous-traitance. Donc, il faut qu'on ait ah, oui. notre propre... Oui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut qu'on ait notre propre unité de production et ça traîne.
2: Okay.
1: Et euh, d'ailleurs... Euh, tout ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est pour ça. À un moment donné, on j'ai eu le problème de comment répondre à la demande parce qu'il y avait tout le temps des messages et je n'arrivais pas à tout faire à la fois. Et c'est là qu'on m'a dit « il faut que tu délègue » et j'ai commencé à recruter. Donc aujourd'hui, on a une équipe de huit personnes qui, qui, qui sont différentes des personnes mmh. qui produisent parce que comme je disais, on sous-traite la, produ la production. Mmh. Mais aujourd'hui, on a une personne qui s'occupe d'Instagram, on a une personne qui s'occupe de Twitter, Facebook et qui fait la newsletter sur laquelle on est en train de travailler. On a une, on a deux vendeuses à la boutique. Euh, on a une personne qui s'occupe des retouches, une personne qui s'occupe, euh, qui est responsable qualité donc de voir les finitions, etc., etc. On a une personne qui s'occupe des finances. Donc c'est plusieurs choses. Il y a d'autres choses qu'on a sous-traitées comme tout ce qui est conseil juridique, euh, tout ce qui est comptabilité. Et c'est parce qu'à un moment donné, il faut réaliser que ce n'est plus juste... Je ne suis pas une artiste qui est en train de faire voilà, des œuvres d'art que les gens aiment. C'est une entreprise. Et yep. l'entreprise, elle a un mode de fonctionnement, exactement. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose dont très peu de designers comme moi sont conscients. Et euh, moi, c'est très récent. Hein. C'est dans les trois derniers mois que j'ai commencé à me structurer de la sorte. Ah Et oui. Je vois aujourd'hui que mon entreprise peut tourner sans moi. En tout cas, sans que j'intervienne tout le temps.
0: Mmh. D'accord, d'accord.
1: Euh, ouais. Je pense que c'est des niveaux différents de challenge et mmh. qui appellent à des réponses différentes, mais il faut savoir demander conseil, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir même tout remettre en question quand c'est nécessaire. Toute l'organisation s'asseoir et dire, ok, ça ne marche pas, on a eu une réunion comme ça il y a moins d'un mois, parce que ça n'allait pas, les clients en avait beaucoup de retours négatifs et ce qui n'était jamais arrivé après, j'ai dit, bon, ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. J'ai recruté deux personnes de plus, donc la chargée de qualité et une autre personne pour aider et on a décidé de mettre toutes les, toutes les charges qu'on a de chacun, c'est quoi tes responsabilités c'est quoi tes tâches et de faire une meilleure répartition des tâches qui permettait à tout le monde de plus se concentrer sur ce que la personne doit faire et, euh, et comme je disais c'est des solutions collectives et il faut savoir en tout cas être ouvert Mm. à des alternatives et au changement. C'est ça qui vous permet, de, de, pour mm. moi, de, de surmonter n'importe quel challenge.
0: Envisagez-vous d'en faire une marque internationale
1: Si c'est si du point de vue vente, je pense qu'on l'est déjà, parce qu'aujourd'hui, ah, euh, la moitié de notre clientèle est à l'étranger. Euh, avec la DHL, Alhamdoulillah, on arrive à vraiment tout envoyer mm. euh, dans des délais records et avec des tarifs assez intéressants.
2: Oui.
1: Euh, après, s'il s'agit d'avoir une boutique ailleurs, Bien sûr, c'est un projet. Euh, je pense que le, le premier endroit où on devrait ouvrir une boutique après le Sénégal, ce serait sûrement paris Excellent. Euh, parce que, oui, bon, clairement, Abidjan, on est déjà représenté. La représentation commence le mois prochain. Ouagadougou également. On est représenté à Conakry depuis deux mois. On est représenté à Niamey depuis un an. Euh, on sera représenté à Bamako aussi bientôt. Euh, donc, pour, pour ces pays, je ne vois pas l'intérêt forcément d'ouvrir une boutique juste pour Sofatou. Par contre, à Paris, qui est notre. Euh, bah, c'est l'endroit où on vend le plus. Aujourd'hui, plus de 30% de nos ventes, c est, c est, ça va en France.
0: C'est quand même la capitale de la mode.
1: C'est ça. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, on a énormément de. Bah, on a une base clientèle qui est très forte là-bas. 20% de notre base de followers, c'est des gens qui sont basés en France. Ah oui, quand Donc, même. je pense que c'est oui, quand même opportun pour nous d'ouvrir une boutique en France. Après, ce sera peut-être quelque chose qui se fera peut-être dans 3 à 4 ans, Inch'Allah, si tout se passe bien et qu'on réussit à gérer les choses comme il faut. Okay. Euh, mais il faut déjà qu'on soit stable ici, fiscalement, financièrement, comptablement, administrativement, mmh. avant de pouvoir penser à ouvrir euh, des boutiques dans d'autres pays, parce qu'effectivement, c'est aussi d'autres administrations et, et, et d'autres régimes fiscaux. Et c'est des choses auxquelles il faut vraiment bien se préparer.
0: Bien sûr, bien sûr. Mm.
2: Bien sûr.
0: Très bien. Euh, moi, je suis pas un très grand connaisseur euh, des, des, des grandes marques, mais je sais qu'il y a un univers autour de celle-ci. Euh, on peut regarder une robe ou, ou, ou une pub ou un sac et se dire, ça, c'est du Chanel ou bien ça, c'est du Dior. Mm. Quel est le message ou bien la touche, sauf à tout?
1: Euh, je pense qu'au début j'aurais dit le panthysé n'est plus vraiment maintenant. Je pense que
2: euh,
1: on a réussi ce qui fait l'identité de notre marque aujourd'hui, c'est plus juste le panthysé, c'est l'esprit de partage. C'est que c Aujourd'hui, je pense que ce qui fait vraiment l'esprit de sofa, c'est l'esprit de partage. Ce n'est pas juste euh, le panne sait qu'on qu voit sur les tenues. Bon, déjà, visuellement, notre façon de travailler le panne sait ou de travailler n'importe quelle autre chose qu'on met dessus, que ce soit de la broderie ou autre, euh, c'est assez particulier et ça permet aux gens de reconnaître. Euh, déjà, par la largeur des bandes, par euh, ce qu'on met exactement sur le vêtement ou les endroits où c'est placé, euh, ça fait qu'il y a un esprit sauf à tout, plus ou moins mm -hmm. mais au-delà de ça, c'est que quand vous voyez une publicité sauf à tout ou quand vous voyez un post sauf à tout, vous verrez mm -hmm. toujours une caption qui partage quelque chose en dessous, quelque ouais. chose soit sur euh, la façon dont le vêtement a été fait ou bien pourquoi il porte ce nom ou bien qu'est-ce qu'on cherche à, quel message on cherche à vous passer ou qu'est-ce que ça a inspiré à moi la créatrice mm -hmm. euh, donc il y a toujours ça Ensuite, il y a le fait que c'est une marque aujourd'hui qui a une communauté très forte. C'est une communauté qui croit en diverses valeurs, notamment qui croit beaucoup au, consom au consommer local, euh, qui a également foi en tout ce qui est euh, voilà, entrepreneuriat des jeunes, qui croit au partage, qui croit au, au fait de, de porter des combats à travers ce qu'on fait. Et je pense que c'est tout ça qui nous donne un cachet mmh. assez particulier, assez attachant, pour notre public donc euh, c'est quelque chose que, que je n'arrive toujours pas à définir de façon claire ou d'expliquer oui. de façon objective oui. mais euh, mais c'est là c'est quelque chose qui est là et qui fait que les gens nous, nous aiment et croient en nous mm -hmm. et, et que transparaît dans les vêtements je ne sais toujours pas comment l'expliquer non non mais
0: c'est
2: clair hein <rire>
0: en tout cas moi c'est clair à mon niveau euh, mmh. j'espère que ça le sera pour les, les personnes qui nous
2: les personnes oui, qui nous bien. écoutent ouais. <rire> 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 euh,
0: aujourd'hui euh, j'ai vu que donc la marque a traversé donc les frontières euh, sénégalaises vous en avez parlé tout à l'heure euh, j'ai également mmh. vu l'accueil triomphal des acteurs de la série maîtresse d'un homme marié euh, mm -hmm. Est-ce que, en fait, pour scaler tout à l'heure, on en a parlé un tout petit peu. Euh, est-ce que, voilà, pour grossir, euh, est-ce que vous pensez à lever des fonds? Est-ce que au Sénégal? Parce que j'ai vu quand même qu'il y a pas mal de, de business angels à, à Dakar. J'ai vu qu'il y a pas mal de fonds d'investissement à Dakar. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas? Ouvrir le capital de Soufatou? Pour justement lever des fonds pour ce qu'il est après euh,
1: Personnellement, je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'on a encore beaucoup de développement endogène à faire avant de, de penser à, 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 à s'ouvrir. Donc, il y, y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler pour avoir une structure qui est assez solide pour pouvoir accueillir des investisseurs. Parce que pour moi, ce n'est pas une mince affaire. Et malheureusement, beaucoup de gens choisissent J'ai une amie d'ailleurs avec qui j'ai fait le yali qui a choisi récemment d'ouvrir son capital et qui est en train de rencontrer tous les problèmes du monde à cause de ça. Parce que pour moi, c'était peut-être trop tôt pour elle de le faire. Euh, c'est mon cas aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour sofato Et que c'est peut-être quelque chose sur quoi on va réfléchir peut-être dans cinq ans. Mais en tout cas, que d'ici là, euh, à moins d'avoir, euh, par exemple, le concours co auquel on avait euh, participé récemment à la compétition, c'était pour gagner des subventions. Alors, okay. si c'est une subvention, on est preneur, mais si c'est un investissement pour, euh, pour, voilà, pour après avoir euh, des shareholders, je pense que c'est beaucoup trop tôt.
0: D'accord, ok, je comprends, je comprends. Qu'est-ce qui, qu qui vous passionne dans ce métier
1: Oh, tellement de choses. Je pense <rire> que l'évolution en premier.
2: Oui, euh, okay. euh,
1: l'évolution dans tout. L'évolution aujourd'hui, ce soit regarder un tissu évoluer et devenir un vêtement, voir ce vêtement euh, opérer un changement sur la personne qui le porte et qui dit « oh là là, je me sens tellement euh, royal mmh. » ou « je me sens élégant » ou « voilà euh, ». C'est également l'évolution de la marque, de voir comment elle est perçue différemment aujourd'hui dans les imaginaires. C'est uh, mon évolution à moi-même, qui suis en train d'acquérir de nouvelles compétences, qui suis en train de, de m'adapter à des situations différentes. C'est l'évolution de mon équipe. C'est l'évolution de la mode de manière générale au Sénégal. Uh, C'est l'évolution de, de cette jeunesse qui, uh, qui devient différente. C'est l'évolution de mes clients. C'est l'évolution uh, des personnes avec qui je travaille même. Je mmh. prends un Biram euh, de la série Maîtresse anna Kader, qui au début était euh, <rire> voilà, peut-être un acteur secondaire dans Maîtresse anna mais qui aujourd'hui est un acteur principal, ah, oui. euh, dont le caractère a évolué et, et que l'élégance naturelle qu'il a eue avec les, 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 les tenues traditionnelles modernes de ce <rire> oui, euh, oui, euh, sont indéniables, tu vois, exactement, mmh. et qui mmh. aujourd'hui travaille sur sa propre marque. Ah oui euh, Ah ben bah oui, oui. Ah, c'est oui, bien. On
2: Vous l'avez inspiré ça. Ah, c'est bien ça. Euh, oui,
1: et puis on l'accompagne sur ça, oui, exactement. Euh, Aujourd'hui, on a également des gens qui travaillent au sein de Tout dont trois d'entre elles qui oui. ont leur propre marque de vêtements, donc la chargée de production, la chargée de qualité celle qui les les retouches, mm. et euh, qu'on aide aussi à évoluer et qui bientôt vont commencer à exposer leurs vêtements dans notre boutique. Donc c'est vraiment... L'évolution de manière générale. J'aime voir le changement. J'aime voir quelque chose qui part d'un point A à un point bah, B, C, D et qu'en et qu grandissant justement, savoir que moi, j'ai contribué à faire changer ces choses-là de manière positive.
2: D'accord. Très
0: bien. Très bien. Euh, j'ai vu vous avez été nominé au African Business Heroes Top 20. Uh -huh, uh -huh. Euh, on a été très fiers on vous a suivi euh, à partir du top 500 je crois, après top 50, après top 20 euh, vous et Gara euh, Blue je crois euh, que vous a-t-il uh -huh, apporté uh -huh. en fait, on aurait vraiment aimé que vous remportiez mais on a été vraiment heureux et j'ai vu le message aussi que vous avez publié après euh, la publication uh -huh. des, du top 10 euh, uh -huh. que vous a-t-il apporté le fait d'avoir été nominé au African Business Heroes euh,
1: alors, très honnêtement, moi, déjà, c'est c'est la compétition dont je parlais plus tôt, c'était ça. Donc, c'est pour gagner une ah,
2: subvention okay.
1: de, qui est d'un minimum de, à 100 000 dollars quand même, qui est pas, bah oui, ben oui, 60 millions minimum. Et euh, en fait, c'est un concours qui est lancé par la fondation Alibaba de Jackman. Donc, euh, moi, quand une amie m'en a parlé, je lui ai dit, non, ça va pas marcher. Elle m'a dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu perds Donc, il y a eu beaucoup de back and forth, de non, je fais, oui, je fais, oui, je fais, non, je ne fais pas, etc. Ah, puis, mon mari m'a dit, écoute, tu vas le faire, il ne faut pas nous fatiguer, il faut faire. J'ai dit, OK. Puis, je me suis découragée au dernier jour. Mon ami m'a dit, écoute, tu n'as plus le choix parce qu'ils viennent de, de, de rallonger le délai. Donc, tu n'as ah. plus de raison pour ne pas postuler Exactement. Donc finalement, j'ai envoyé ma candidature, donc euh, ça, ça a fait un choc et ça m'a permis de réaliser qu'en fait, je croyais moins en moi que bah, tous ces gens qui m'ont choisi et toutes ces personnes qui m'ont poussé à le faire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec des amis là-dessus parce que je me suis dit, bon, on va quand même faire ce qu'il faut pour passer euh, au moins une autre étape et ça s'est fait. Donc, on a mis beaucoup de travail en place pour faire partie du top 20. Et moi, ça a complètement révolutionné ma vision de mon business. Parce que juste là, j'étais de celle qui disait, je me souviens avoir même dit ça dans un talk où j'étais invitée. Oui. C'est la seule façon de faire un business. Donc, pour moi, business plan, tout ça là, it's overrated. Je <rire> n'ai euh, jamais fait de business plan. Alors, moi, tout ce que je craquais juste là, mon, jusque là, c'était mon chiffre d'affaires. Je ne savais pas où allait mon argent. Ma poche, c'était la poche de sofa, je ne faisais pas de distinction entre les deux. Mmh. En fait, ça n'allait totalement pas, ce n'était pas un business. C'était comme si c'était ben, mon truc à moi et puis que mmh. je fasse comme je veux, je paye le salaire que je veux, à qui je veux, etc. Mmh. Mmh. Donc, euh, j'étais obligée de me structurer, j'étais obligée de dégager une structure des coûts, de faire un compte de résultats, de faire un bilan pour savoir qu'est-ce que j'ai investi, où est-ce que ça m'a mené, etc. etc. Et c'est là qu'on a une visibilité claire ah. sur l'État, sur ce qu'on est en train de faire et sur ce qu'il nous faut pour aller plus loin. Donc, euh, ça, c'est un acquis, mais majeur. Donc, depuis, on a une comptabilité euh, en règle. Depuis, euh, on est en train de régulariser notre situation avec les impôts de déclarer nos salariés et toutes ces choses. Et c'est des choses que je n'aurais peut-être pas faites sans ce concours-là et ouais. que j'ai décidé de faire malgré le fait que je n'ai pas gagné. Parce qu'aujourd'hui, yeah. notre objectif avec le concours, c'était d'avoir notre propre unité de production, d'acheter okay. une vingtaine de machines, d'avoir des tailleurs qui travaillent à temps plein pour nous de produire assez pour déjà euh, supply la demande Sofa2 et ensuite pouvoir également euh, capter tout ce qui est euh, bah, certains marchés euh, de production à grande échelle ici et également de pouvoir aussi faire notre ligne Sofa2Basics, donc des articles moins chers. Parce que bien sûr, si tu as une plus grande capacité de production, tu as les moyens de produire plus et de vendre moins cher. Okay. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en m'organisant de la façon, en me structurant dans la façon dont on est en train de nous structurer, okay. on a les moyens d'acheter une machine par mois et okay. dans deux ans d'atteindre l'objectif qu'on aurait atteint en étant financé par, euh, par, 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 par le concours. Okay. Donc, euh, bien sûr aussi, c'est pas, pas mort pour nous. On peut okay. toujours trouver d'autres concours parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Mais je pense qu'on n'était pas assez prêts. Et que là, on a le temps vraiment de bien, assez bien nous préparer. C'était la première compétition à laquelle on a participé. Et on est quand même sorti dans le top 20 sur 22. Ben. Mm -hmm. Amazing. Donc, je pense qu'on a <rire> la chance de, de pouvoir le remporter pour un autre concours. On est
2: bien,
0: sûr, sûr. bien sûr, bien sûr. En ouais. tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait une belle pub parce qu'on voyait ça ah, partout. <rire> euh, voilà, donc euh, en tout cas, je vous félicite de, déjà de m'arrêter voilà, dans, euh, dans le top 20. Euh, il est très difficile de, de créer au Sénégal et souvent en Afrique. Euh, vous parlez beaucoup du plagiat. Tout à l'heure, vous en avez parlé que vous avez, vous avez commencé à avoir une, une équipe juridique, je crois. Euh, au Sénégal, actuellement, existent-ils des mesures légales qui, qui défendent les créateurs contre le plagiat
2: alors,
1: oui, il y a euh, l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, oui. euh, et qui euh, vous permet d'avoir une protection sur 17 pays en Afrique. Okay. Donc, euh, il faut déposer sa marque là-bas. Donc, nous, c'est un processus qu'on a entamé récemment. Euh, oui. Et, et oui, ça surprend les gens, d'ailleurs, que notre marque n'ait pas été déposée avant jusqu'ici. Donc, il faut déposer sa marque. Ensuite, il faut protéger les créations. Et ça, ça vous permet d'avoir euh, une base euh, juridique pour pouvoir ensuite oui. poursuivre les personnes qui vont plager votre travail. Euh, après, le problème qui se pose réel, c'est que, euh, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié mais qui m'a été dit, qu'il oui. suffit que la personne modifie euh, certains, certains, certains aspects un peu de la création pour mm -hmm. que ce soit une nouvelle création. Mais je pense qu'il y a un minimum de protection qui existe. Par rapport au droit à l'image, dès le moment où que l'image voilà, est là et qu'elle est créée, qu'elle est postée, mm -hmm. qu'elle vous appartient, que vous pouvez prouver qu'elle vous appartient, vous pouvez poursuivre la personne qui utilise votre image. Donc, euh, je pense qu'il y, euh, y a vraiment un travail d'éducation à faire par rapport à ça que la population entière soit éduquée, déjà pour oui. que les copieurs arrêtent de copier,
2: mmh. et pour
1: que ceux qui sont copiés sachent qu'ils ont des alternatives et des moyens de poursuivre ces gens-là en justice. Après, c'est quelque chose de fastidieux qui va vous prendre du temps et de
2: C'est dur, ouais. À ouais. vous
1: de voir, voilà. À vous de voir. Est-ce que vous pensez que ça en vaut le ou pas?
0: On arrive à la dernière partie où je vous pose des questions plutôt personnelles. Euh, mm -hmm. Tout récemment, euh, on avait vu euh, que vous étiez à l'origine du hashtag Doina euh, qui mm -hmm. veut dire euh, « ça suffit » pour les personnes euh, francophones qui nous écoutent, euh, suite à la recrudescence des, des violences faites aux femmes euh, partout dans le monde, hein, aussi bien au Sénégal euh, que dans le monde. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer euh, cet appel
1: euh, alors, pour plusieurs raisons. Je pense que mon passage au ministère de la Femme est pour beaucoup.
2: Mmh. Parce que
1: j'ai réalisé que en fait, le, ça, la protection des femmes et euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était un secteur, parce que c'est plusieurs départements le ministère. Et le département qui s'occupait de ça, à savoir la direction de la famille, était le département le plus sous-financé de tout le ministère. On ah. investissait si plus dans l'autonomisation économique des femmes. Uh, que dans, dans, dans tout ce qui est uh, protection des droits et, uh, et, et juste législation et protection contre les violences. Donc, uh, de ce constat est parti parce que pour moi, je ne voyais pas d'autres endroits où on pouvait commencer, par lequel il fallait commencer en tout cas pour changer la situation, uh, les discriminations en tout cas uh, contre, uh, contre les femmes dans ce pays. Mm -hmm. Pour moi, c'est la source même parce que quand, quand les droits les plus basiques ne sont pas respectés. Vous avez beau travailler autant que vous voulez sur l'autonomisation économique, si une femme ne connaît pas ses droits, elle continuera à peut-être se développer économiquement et encore moins bien, mais à être euh, voilà, maltraitée et, mmh. et souffrir de, de différents types de violences. Ensuite, euh, d'un point de vue plus personnel, c'est qu'il y a dans ma famille une personne qui a été victime… Euh, voilà, d'une forme assez euh, crue et difficile de violence. Et euh, ça, des répercussions, euh, ça a eu des répercussions sur la santé mentale de la personne.
2: Ouais. Et,
1: euh, et c'est des répercussions à vie, en fait, définitives. Et, définitive, ouais. et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup révolté plutôt contre ça. Ouais. Euh, et puis au-delà de ça, je me dis qu'en tant qu'humain tout court, euh, c'est une question qui ne peut pas ne pas nous interpeller ouais. euh, En tout cas, pas quand on, on réfléchit sur notre société, pas quand... On, on l'observe pas. Il, il, y a tellement de, il y a tellement de causes justement à, auxquelles malheureusement nous devenons insensibles parce qu'on s'adapte, on s'habitue oui. à voir toute cette misère mm -hmm. et, et tous ces profs, toutes ces choses qui ne vont pas bien autour de nous. Mm -hmm. C'est quelque chose qui devrait toujours vous indigner. Peu importe à quel point c'est répondu.
2: Donc, euh, je pense que
1: c'est un peu qui, qui a fait que je me suis décidé à, à lancer cette campagne, qui aujourd'hui est devenue un mouvement et qui est beaucoup plus grand que moi et qui me dépasse de loin. Voilà.
0: Je vous félicite vraiment pour ça. Euh, Merci. Euh, quelles sont les, les valeurs que vous défendez à travers la marque Souffatou
1: alors, je disais d'abord le partage, donc, oui. partage des ressources, partage de la connaissance, partage de, des états d'âme. Parce qu'aujourd'hui, oui. c'est un problème mmh. majeur, c'est qu'on euh, vit dans une société où le mal-être est très répandu et malheureusement, mmh. on ne partage pas assez de choses positives. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'essaie de partager avec euh, les gens qui font comme moi, donc mes pères qui sont dans la mode. Mmh. Euh, j'essaie de partager avec les jeunes qui ont pour ambition de faire ce que Sofato a fait et plus. J'essaie de partager avec mes clients qui euh, sont un peu une nouvelle famille et qui ont besoin de, de plus que juste un vêtement, qui ont besoin de, de sens derrière le vêtement, qui ont mmh. besoin de quelque chose d'authentique, de, de, bah, mmh. qui, qui sont en quête d'authenticité. Euh, je partage avec le reste du monde qui a besoin de mieux connaître l'Afrique et, et les talents de l'Afrique. Euh, J'essaie de partager autant que je peux, donc euh, je dirais déjà le partage,
2: partage,
1: de partager avec euh, les tailleurs comme les artisans justement cette agence que j'ai et, et cette opportunité que j'ai d'exporter de, ce qu'on fait et, et de le faire aimer par d'autres personnes. Euh, donc au-delà du partage, je dirais également l'inclusivité parce qu'on essaie vraiment de faire du vêtement pour tout le monde des vêtements dans lesquels une femme voilée ou pas se sentirait à l'aise, mm -hmm. des vêtements euh, plus ou moins pudiques mais qui mm -hmm. restent quand même élégants et modernes mm -hmm. euh, on essaie également je pense de promouvoir aussi euh, la valorisation tout court de l'être humain mm -hmm. et des capacités de l'être humain mm -hmm. et ça même, même dans notre façon d'interagir avec nos clients parce mm -hmm. que pour moi c'est c'est important d'avoir human-based, donc une approche basée sur l'être humain euh, en business, surtout aujourd'hui. Euh, les gens n'achètent pas juste un produit, ils achètent une expérience. Ils ont besoin de savoir que cette expérience-là crée de la valeur pour eux. Que le vêtement qu'ils achètent euh, a une histoire. Mm -hmm. Que le vêtement qu'ils achètent euh, va faire que et ils ont contribué à l'économie nationale. On défend bien sûr aussi le consommé local, et mmh. surtout les, les, je veux dire, African-owned businesses. Mmh. Donc, tous les business qui, sont, qui appartiennent à des, à des jeunes Africains, surtout.
2: Mmh. Euh,
1: que ce soit des produits qui sont faits localement ou pas. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, et quand je dis Africain, je parle d'Afrique subsaharienne mmh. et de locaux, enfin voilà, Sénégalais, mmh. euh, ivoiriens, enfin tout ce que mmh. vous voulez,
2: mmh.
1: mais plus eux que des personnes qui sont venues d'autres pays investir dans ce pays et qui aujourd'hui un peu monopolisent les, recherches de, les richesses de nos pays,
2: mmh. que ce soit
1: des Européens ou des Asiatiques ou des euh, voilà, autres. Euh, donc je dirais un peu tout ça. D'accord. Et euh, okay. ouais.
0: <rire> euh, J'ai été aussi euh, particulièrement touché et, euh, et vraiment marqué par euh, toute cette bienveillance que vous mettiez euh, au service de vos collaborateurs. Hier, mm -hmm. euh, donc hier on était le 26 septembre et je vous ai vu euh, euh, encourager les gens à regarder, euh, je crois c'est social, social d'éléments et que voilà, avec la charge de travail que vous avez eu euh, tout récemment, mm -hmm. euh, voilà vous vous poussez vos collaborateurs à décrocher euh, un tout petit peu et mm -hmm. c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je voulais vraiment vous en parler parce que quand vous traitez bien vos employés ils vous le rendent généralement, en fait. Et c'est ce qui Bonjour. fait la plupart du temps, en fait, le, 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 le succès d'une entreprise. Parce que souvent, les premiers ambassadeurs, c'est vraiment les les employés, avant même les égérés, euh, etc. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez, euh, je sais pas moi, une marque comme Lancel ou, ou Apple, je pense que c'est les salariés qui en parlent plus que que les égéries, en fait. Et, mmh, mmh. voilà, je voulais vraiment faire cette ce petite remarque parce que ça m'a voilà, complètement euh, Merci, marqué Merci,
1: c'est essentiel. Parce que... mmh. bon, après tout, ceux qui font marcher le business, s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de business. Donc mmh. aujourd'hui, moi, je ne suis pas en, en mesure, moi, de gérer ce sofa toute tout seule. Mmh. C'est Yacine qui connaît mes clients, c'est Oumu et Khadija qui les connaissent en boutique, c'est Yacine qui leur parle sur Instagram, mmh. euh, c'est Rabi qui connaît plus que moi mes tailleurs, c'est ah oui. Fatou qui sait quelle tenue a été retouchée. C'est Aïssatou qui sait si la qualité était bonne ou pas. C'est Khadija Michel qui peut me dire « Voilà ce qu'il y a dans la newsletter. Voilà de quoi on doit parler. Euh, voilà ce que les gens ont dit sur Twitter et sur Facebook. » Donc, si je n'ai pas ces gens-là, moi, je suis totalement déconnectée de la marque. Mmh. Et surtout, si ces gens-là ne sont pas en mesure de bien faire leur travail, c'est sur le travail que ça va se ressentir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, on doit accorder beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'importance au bien-être et à l'équilibre des personnes qui travaillent. Parce que le but, sauf à tout, ce n'est pas juste de faire de l'argent. Mmh. C'est aussi de, de, de contribuer à, voilà, à, à tenir des, des ménages, c'est d'aider en payant des salaires justement à ces personnes-là à, à, à investir dans l'économie. Et si aujourd'hui tout ce qu'on réussit à faire, c'est de rendre malheureuses des personnes parce qu'elles travaillent pour vous et que vous les surchargez plus que ce qu'elles ne peuvent supporter, on, on devient nocif pour la société sure, et, sure. et ce n'est pas ce qu'on cherche à faire ce n'est pas ce qu'on cherche à devenir donc euh, moi c'est maintenant que je commence à considérer Sofato comme une entreprise mais jusque là pour ouais. moi c'est juste une famille parce que les personnes qui travaillent pour moi c'est mes soeurs, mes cousines <rire> et même les personnes que je ne connaissais pas sont devenues mes amies et pour ah. vous dire, les, toutes les personnes que j'ai recrutées mm -hmm. euh, c'est de façon très aléatoire ma ah. cousine c'était parce qu'elle venait d'arrêter de travailler je lui ai dit viens travailler pour moi ma oui. petite sœur c'était la même chose euh, Yacine, c'est une amie qui me l'a recommandée parce que je cherchais une community manager mm -hmm. Rabi, elle m'a écrit sur Instagram je lui ai dit, tu commences demain ah, Fatou, c'est un de mes tailleurs qui m'a dit j'ai <rire> une petite soeur qui cherche du travail, je lui ai dit, amène-la mm -hmm. c'est Lahad qui m'a dit j'ai une fille qui vient de terminer, je lui ai dit, je veux l'apprendre donc c'est toujours des trucs je travaille mm -hmm. toujours au feeling mm -hmm. donc chaque fois que j'ai recruté quelqu'un ou que j'ai commencé à travailler avec quelqu'un mm -hmm. c'était parce que pour moi c'est Dieu qui a mis cette personne sur mon chemin. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et, et personne ne peut choisir mieux que lui. Alhamdulillah, mm -hmm. j'ai rarement eu à regretter d'avoir travaillé avec une personne comme ça. Je pense que ça m'est arrivé une fois. Et vraiment, ce n'était pas de la faute de la personne qui m'a recommandé. Et même ça, ça m'a appris quelque chose. Donc, euh, à part ça, Alhamdulillah, à chaque fois que j'ai décidé voilà, d'y aller au feeling et, je travaille, et de travailler avec euh, la personne que Dieu a mis sur mon chemin, ça s'est
2: très, très, très bien passé.
0: C'est très louable en tout cas. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, vous disiez que vous êtes une grande littéraire. Euh, mm -hmm. Dans ce podcast aussi, souvent, je demande à mes invités euh, quels sont les livres qui les ont marqués et euh, si vous aviez euh, trois à quatre livres à recommander à nos auditeurs. Parce que voilà, j'ai des personnes qui attendent ça à chaque fois quand je publie le podcast donc euh, euh... voilà si vous avez des livres qui bon, vous ont marqué vous... ouais je moi. sais allez-y <rire> donc vous, vous pouvez vous lâcher euh, voilà donner le nombre de, euh... de livres. recommandez okay. le nombre que vous souhaitez
1: alors je vais dire quelque chose qui n'est pas vraiment à lire c'est un recueil de hadith et qui moi à ma vie, ça s'appelle le jardin des vertueux
0: oui de ah. qui
1: euh, alors, je ne peux, peux pas vous dire qui a, qui a compilé, mais il y a beaucoup de, de hadiths qui viennent de Imam al
2: D'accord, oui. Euh,
1: donc, ça s'appelle le Jardin des Vertus Riyad As-Salihin. Donc, ah, c'est plein, plein de hadiths. Et il y a une partie en particulier au, à la fin du, du recueil qui s'appelle « Quelques morceaux choisis » et qui compile tous les hadiths sur la fin du monde et l'apocalypse. La, je pense que chaque fois, en fait, que je n'ai pas été bien ou que j'ai commencé à oublier l'essentiel, pour moi, l'essentiel étant... Que nous sommes juste de passage sur cette terre et qu'on passe plus de temps sous terre que sur terre. Ça, chaque fois que j'ai lu, ça m'a ramené sur terre. Donc, euh, ça, et bien sûr, je ne vais pas citer le Coran comme livre, mais oui. oui. Euh, ensuite, je dirais La Confrérie des Éveillés de Jacques Attali. Oui. C'est un très beau livre qui parlait de. Euh, de la période de l'âge d'or de l'islam, en fait du début du déclin de l'âge d'or de l'islam, donc euh, de la période où Cordoue était un peu le centre du monde mmh. et que c'était dirigé par oui en Espagne exactement, et euh, qui c'est un... une espèce de mythe aussi parce que mmh. ça parle de la rencontre potentielle entre, euh, 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 entre deux grands philosophes, à savoir mmh. Averroès oui. Euh, et Maïmonide. Donc, euh, c'est autour d'un voilà, livre secret. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fiction historique et c'est une fiction historique. Euh, donc, je dirais ça en deuxième lieu. En troisième, je dirais un livre que je suis en train de lire que je n'ai pas fini et que ma belle-sœur m'a offert. Ça oui. s'appelle Conscious Loving. J'ai oublié, c'est de qui oui. Mais qui est un peu euh, nous parle de... Un peu de, de comment vivre une meilleure relation, mm -hmm. en tout cas avec son partenaire. Comment être plus transparent, mm -hmm. comment être plus en paix avec soi-même, se dire la vérité et pouvoir la dire aux autres. Et, euh, et c'est un livre quand même qui, qui est en train de transformer un peu, Alhamdulillah, mm -hmm. à, et de manière très positive, euh, mon mariage. Donc, euh, je dirais ces trois-là, pour dire mm -hmm. des choses qui ont eu un impact euh, le premier sur, euh, sur, 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 sur ma foi, le deuxième sur un peu mon éveil de manière générale mm -hmm. et le troisième sur, sur, voilà, sur les relations personnelles.
0: Lancer une marque est très... Euh, c'est chronophage. Mm -hmm. euh, Est-ce difficile euh, d'allier euh, vie de famille et vie pro Et euh, comment votre entourage vit euh, tout ça en fait
1: alors moi, je pense qu'il faut être transparent avec les gens, il ne faut pas les blaguer. Mm -hmm. Sur toute la période où vous serez seul à gérer votre entreprise, les mm -hmm. gens de votre famille ne vous verront pas. Mm -hmm. vous, moi, je rentrais chez moi à 1h, heure, 2h, des fois à 5h du matin.
2: Aïe, aïe, aïe.
1: Et c'est ça, tu vas te coucher, bon, tu vas prier, si c'est fade, ou bien te réveiller, tu prier te recoucher. Mm -hmm. Et après, euh, au moment où tu te réveilles toi, donc 10h généralement, les gens de chez toi, ils sont déjà partis. Et quand tu rentres, c'est la même chose. Je pouvais rester pendant des jours où je ne voyais pas ma mère particulièrement et ma grande sœur. Parce qu'elle, elle se couche très tôt, elle se lève très tôt. Mm -hmm. Et, euh, par exemple, on pouvait se croiser à la mosquée, elle et moi, le matin pour faire elle me dit, ah, il y a eu gagné à la guise.
2: C'est okay.
1: euh, une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et, euh, et, et franchement, il vous faut beaucoup de support et de compréhension de la part de votre famille. Mm -hmm. Moi, j'ai eu la chance d'avoir toutes ces années pendant lesquelles j'étais célibataire et pendant lesquelles j'ai vraiment développé ce fatou. Mm
2: -hmm.
1: Et où mon père a été très compréhensif, ma mère, mes soeurs, tout le monde aidait un peu. Euh, ensuite c'est en décembre dernier que j'ai ouvert la boutique encore j'avais leur support constant parce que c'était énormément de travail en plus et c'est en février que je me suis mariée et euh, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est un malheur donc blessing or curse, I don't know mais euh, mon mari n'est pas à Dakar, donc il vit en France pendant les périodes pendant lesquelles il était ici où je suis partie là-bas également, j'ai pris des congés donc, j'ai un peu décroché. Euh, mais sinon, je, je me demande comment ça aurait été de devoir le gérer en même temps que de gérer la marque. Parce que même si aujourd'hui, j'ai recruté beaucoup de personnes, j'ai toujours du mal à avoir du temps libre pour moi. Je reste quand même une personne très occupée.
2: Mmh.
1: Et euh, ça s'est ressenti sur la période où il était là. C'est que quand le travail a commencé à être vraiment très sérieux, je n'avais plus beaucoup de temps pour lui et c'était sur quelques jours. Après, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement compréhensif et qui m'aide beaucoup avec mon travail. Cool. Donc, euh, je pense que c'est essentiel de s'entourer des personnes qui vont vous aider, qui vont vous comprendre et qui vont tout faire pour vous faciliter la vie. Mm -hmm. euh, ma, ma belle famille avec qui je vis à temps partiel aujourd'hui parce que ma boutique se trouve chez mes parents. Donc, euh, les semaines où j'ai beaucoup de travail, je suis chez mes parents. Et sinon, je suis euh, chez ma belle-mère. C'est des personnes extraordinaires, tellement aimantes, tellement compréhensives <rire> qui aussi s'arrangent pour que vraiment tout se passe pour le mieux pour moi.
2: Oui. Et,
1: euh, et, et pour moi, sans ça, ce sera difficile de vous en sortir. Sans un entourage qui vous aide, ce sera difficile de vous en sortir. Après, euh, une fois que vous, vraiment, que vous êtes bien établi et que vous avez les moyens de, voilà, de déléguer le maximum de choses, ça devient beaucoup plus simple.
0: Euh, si vous aviez un message à lancer à la jeunesse, notamment les jeunes filles, quel mmh. serait-il
1: D'oser, je veux dire, de, mm -hmm. euh, de savoir qu'elles ne sont pas juste ce que les autres voient en elles. Mm -hmm. de, de faire la paix avec, euh, avec elles-mêmes, déjà. Mm -hmm. De prendre pleine conscience de leurs capacités qui sont infinies. Oui. D'avoir confiance en Dieu, parce qu'après mm -hmm. tout, il n'y a que lui qui est aux commandes. Mm -hmm. Et de ne pas avoir peur de l'effort. Est-ce qu'il n'y a rien qui va vous venir facilement mm -hmm. par l'entremise de quelqu'un ou parce que vous avez un bras long Tout ce qui <rire> est bien et bon et durable, mm -hmm. c'est quelque chose qu'il faut acquérir avec la patience et avec le travail
0: nécessaire. Très bien, très bien. Euh, on arrive à la fin de notre entretien. Mm -hmm. euh, J'aime aussi euh, demander à mes invités le, le mot de la fin.
1: Non, la à je vais
2: C'est <rire> <C> <rire> oui.
1: patient. Et puis, après mm. la vie comme elle vous vient, et prenez surtout le temps de bien la vivre. N'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on passera plus de temps sous terre que sur terre et mm -hmm. qu'on n'est pas là pour juste faire de l'argent ou s'amuser. On est là Profi. pour un but précis. <rire> euh,
0: mes vifs remerciements. -moi ouais, euh, la, euh, la, bien, la, bien, je je suis vraiment très, très, vie. très content. En tout cas, toutes toutes les notes, les références, les bouquins. Je les mettrai dans les notes du, du podcast. J'aimerais juste, juste ajouter avant de, de finir, cet épisode ne serait pas possible en tout cas sans le concours et l'aide des Tabara et des Momosar,
2: euh, Momo qui
0: est un, un ami avec qui j'étais en prépa, ouais,
2: euh, ma tout c est, c est, voilà,
0: j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si euh, vous avez quelques petits mots pour eux, ce serait vraiment gentil.
1: C'est un, un couple qui m'inspire beaucoup. C'est un très beau couple. Tabara c'est une de mes meilleures amies.
0: Ouais, On a, a
2: fait dit. le lycée
1: ensemble. C'est une personne dont la générosité n'a pas de fin. en
2: fait. J'ai ouais.
1: rarement vu quelqu'un avec un cœur aussi grand, aussi bon, aussi pur. Bon il a euh, qui ne change pas, qui ne change pas. Il y a Sam, et à, qui leur donne une progéniture pieuse et qui les
2: rend très, très, très heureux, Inch'Allah.